0: Detta är ELU Sommarpratare sommaren 2020. Mittnäsbördet du ska få lyssna till är personligt och vår förhoppning och bön är att det ska få vara till uppmuntran och uppbyggelse för dig som lyssnar. liv har jag tänkt, tänker och kommer nog också tänka svartvitt. I min värld är det en rimlig tanke att utifrån en frågeställning så finns det ett svar. Om jag undrar vilket är det bästa sättet att baka bröd, vilket är en av mina senaste frågeställningar, så borde det finnas ett svar, som sedan resten av världen bör förhålla sig till, eller hur? När jag sedan går till vår matvarubutik- så ser vi långt ifrån ett typ av bröd. Vi ser mängder av olika bröd som nog alla anser att det har bakats på det perfekta sättet. För er som någon gång har försökt sätta sig in i brödbakning så vet ni om att det finns till och med massa olika sorters mjöl. Jag märker också att jag tycker att flera olika sorters bröd är gott och bra. Det är inte möjligt att avgöra vilket bröd som är bäst och sedan äta det resten av livet. När jag ställer mig frågan vilket är det bästa sättet att baka bröd, ja då kan jag inte få ett svar. Jag heter Linus Weister. Till vardags är jag gymnasielärare i matematik och fysik. Jag har nyligen flyttat till Malmö med min fru Filippa. I detta sommarprat tänkte jag prata om när jag i livet har brottats, eller brottas, med frågan Vilket är det bästa sättet att vara en kristen? Jag vill inte göra några teologiska förklaringar eller utsagor med min berättelse utan jag berättar hur jag har upplevt livet och det lärdomar jag har fått med mig under mina korta 29 år. Under slutet av min gymnasietid var jag svår och irriterad. Jag kunde aldrig riktigt förklara för mig själv eller någon annan varför. Jag tyckte skolan var rolig för det mesta. Jag trivdes bland mina vänner. Precis som så många andra så funderade jag på tiden efter studenten och vad den skulle innebära. Jag drömde om att tågluffa, mest för att det förväntades av mig själv att längta efter något sånt. Jag försökte intala mig själv att jag ville se världen, lära mig nya saker, lära känna nya människor. Men faktum var att jag inte ville särskilt mycket. Det fanns inte någonting som jag längtade efter. Jag minns tydligt en kväll. Jag körde på väg 13 från Ingenholm till Jungby. En sträcka som är väldigt rak, saknar svängar. Inget spännande händer längs vägen Och förlåt alla som bor i det utrymmet, men det är en ganska tråkig sträcka Jag var där själv och ensam med mina tankar När jag var förbi bensinmacken Så rann en tår ner längs med min kind Och jag för första gången på ett tag bad ärligt och utan kristna böneklyschor Gud, jag är så trött på att vara likgiltig Jag kämpade med min tro, precis som jag kämpade med min likgiltighet. Kan jag ens vara kristen när jag inte bryr mig? När jag inte ens längtar efter Bibeln, inte längtar efter bönen, inte längtar efter den kristna gemenskapen. Är jag då en kristen? Kan jag ens då vara en kristen? Jag jämförde mig med kristna förebilder och kompisar runt omkring mig. Och det går inte annat att säga än att jag kände mig som en dålig kristen. Jag kunde höra andra kristna runt omkring mig säga att Bibeln, ja den är verkligen en skatt. Men när jag tog ut min Bibel och äntligen lyckades läsa så kändes det som att läsa igenom referenslistan på en doktorsavhandling. Inte för att jag läste doktorsavhandlingar på gymnasiet utan Bibeln konkurrerade snarare med Kalanka Pocket. Ni fattar. Jag tänkte då att det finns två alternativ. Ett, ge upp. Två, ge det här ett ärligt försök. Jag tackar Gud att det blev det senare. Min metod för att ge min tro ett ärligt försök var att gå på bibelskola. I fullständig rädsla för att jag skulle omsluta som människor som är fyllda till bredden av längtan efter att upptäcka Gud- Packade jag min lilla blå Volkswagen Polo med en flyttlåda, några krukväxter och körde till Örkelunga för att börja på Ströndems Bibel- och Lärjungaskola. Jag kan än idag inte riktigt svara på varför min kristna tro verkligen blev viktig för mig under detta år. Jag var långt ifrån aktiv under undervisningen. Om det är någon av mina bibelskolelärare som lyssnar vill jag be om ursäkt för alla gånger jag sov under lektionstid. Spelade tetris på datorn som jag sa att jag antecknade på. Jag var mer ifrågasättande än undersökande. Jag la många timmar på att vara irriterad över saker jag inte förstod. Och jag la många timmar på att uppleva motsägelser i Bibeln. Det var nog ett tufft år för många av lärarna på Strandhems eh, Bibelskola. För det verkade som att jag inte var ensam med mina brottningar och auktoritetsproblematik. Kanske inte någonting unikt för just det året. Men jag minns att jag tänkte, här förväntar de sig att mötas av 25 personer, unga och otroligt nyfikna på Bibelns budskap. Men så möts det av majoriteten av folk som egentligen bara vill ha en plats att spy ur sig sina tvivel. Nåväl. Under året så läste jag en del. Jag läste såklart inte de böcker som var på listan av böcker man skulle läsa i utbildningen, förlåt igen, men jag läste mycket annat av det som kallas för uppbygglig litteratur, alltså böcker som handlar om kristet liv. Med retro så arbetade Anlen med mig från så många olika perspektiv och på något sätt så mjuknades mitt hårda och likhiltiga hjärta och ett av två väldigt betydande tillfällen ägde rum. Jag var lov eller någon slags le ledighet, kanske helg. Jag var hemma hos mina föräldrar. Jag minns att jag drabbades av det som jag senare läste om som kallas syndanöd. Jag blev så otroligt ledsen över mitt själviska sinne och hjärta. Jag drabbades av att jag i min likidighet satte mig själv till världens centrum. Och att jag utifrån mig själv värderade allt. Min längtan, mina känslor, mina handlingar var måttstock för allt. Jag var så självcentrerad att jag vid en punkt tänkte att eftersom att jag såg att förstå Gud, vill Gud inte bli förstådd. Vilken absurt, emotionell, felaktig tanke. Jag tänkte, i min stund av nu då... Gud älskar mig villkorslöst trots mina tvivel, likgiltighet och själviskhet och jag är trots detta likgiltig. I den stunden blev också förlåtelsen enorm för mig. Trots att den alltid egentligen har varit lika stor så blev den i just den stunden väldigt stor för mig. Och på något sätt så blev det faktum att jag, mitt i min likgiltighet, också varit älskad och förlåten för mig tydlig och övermäktig. Min tro, som för mig upplevt som en rykande, blöt, trött, brasa, hade nu tagit fyr ordentligt. Och jag kände mig, och jag upplevde mig som en brinnande kristen. Like a river, attendeth my way. When sorrows like sea billows roll, whatever my lot, You have taught. Det andra tillfället som under detta år satte tydliga spår i mig var under en retreat. Vi åkte till en gård och klassen skulle vara tyst under fem dagar. Mardrömmen. Jag är en väldigt rastlös människa. Att ägna fem dagar åt tystnad, stillsamhet och eftertanke var nog en av de tråkigaste aktiviteterna jag kan tänka mig. Jag har aldrig varit duktig på stillsamhet. Jag minns att jag fick flashbacks när jag fick den här informationen om den här retreaten och jag, och jag tänkte tillbaka på min barndom där jag bokstavligen sprang runt i cirklar runt omkring min familj som gillade att läsa böcker och kolla på tv. Och jag sprang runt i cirklar tills någon i ren frustration bestämde sig för att antingen då göra någonting med mig eller att kommendera min närvaro någon annanstans, helst utomhus. Nåväl, klassen går iväg och jag kämpar och kämpar. Jag är så uttråkad att jag håller på att gå under. Men jag märker att jag, efter ungefär tre dagar, är tom på tankar. Ett otroligt märkligt fenomen som jag aldrig sedan dess har upplevt igen, men kanske önskar att jag skulle orka att komma till igen. Det fanns en stund när jag inte hade någonting som behövdes tänkas på. Ingenting att oroa mig över. Inga händelser att processera. Min hjärna och mitt sinne var helt enkelt tomt. Jag minns att jag låg i min säng och noterade självklarheter. Som att taket är vitt. Tapeten är gul. Och så vidare. När uttråkadheten... Nådde sitt epicentrum tog jag fram en gammal sångbok. Ni kanske nu börjar förstå graden av uttrokadhet. Orden jag läste i den här gamla sångboken påverkade mig otroligt mycket. Det var som att Gud talade direkt till mig. Jag har aldrig i mitt liv upplevt Guds röst så påtaglig. Och nej, det var inte som att jag hörde en röst i rummet. Men för mig i det tillfället så var det som Gud talade till mig, ostört och ofiltrerat. Mina tankar försvann inte bort någon annanstans. Jag var väldigt mottaglig för det som Gud ville säga mig. Då drabbades jag av en stark längtan över att helt enkelt berätta om min tro för andra. För mig var Gud konkret, tillgänglig och aktivt älskade både mig och hela mänskligheten. bibelskolåret var slut och jag längtade efter att komma ut i världen och praktisera min kristna tro. Bibelskolebubblan var ett faktum och om jag ska vara helt ärlig är det ganska svårt att leva enligt missionsbefallingen när man går bibelskola. Man träffar väldigt få som inte är kristna. Men jag längtade efter att vara aktivt kristen, att fler skulle bli kristna och att jag skulle vara en del i det. Nu blev frågan... Vilket är det bästa sättet att vara en kristen aktuell? Jag tackade nej till min utbildningsplats på LTH och tänkte att ingen som tar sin kristna tro på allvar kan väl plugga, klippa sig och skaffa sig ett jobb. Nej, den som brinner för sin tro blir radikal, missionär, pastor eller gator evangelist. Det var min Uppfattning om det perfekta sättet att vara och praktisera sin kristna tro. Det som alla skulle göra om de bara fattade grejen. Jag beslutade mig för att vara ungdomsledare i en EFS-kyrka i Engelholm. Det var en roll som var väldigt fri. Vi ungdomsledare valde våra uppdrag själva och vi kom i väldigt mycket direkt kontakt med människor som vi inte annars skulle träffa. Det fanns guldlägen att berätta om Jesus för människor som inte har träffat honom ännu. Jag kunde be om helande för alla sjuka jag träffade. Jag tänkte att ska min samliväckelse i Engelholm, kyrkorna skulle fyllas. Och jag ska gå på mina bönemöten klockan 07.00 med händerna uppsträckta mot taket och tacka Jesus för alla nya kristna i Ängelholm. Mycket hände det året. Mycket fint. Jag träffade väldigt fina människor. Jag fick berätta om Jesus. Jag fick be för sjuka. Jag fick se människor bli helade. Jag fick till och med se människor säga sitt ja till Jesus. Men det fanns i mig hela tiden en känsla av att jag egentligen inte passade. Men jag pressade in mig i den här kulturen. Jag lärde mig hur riktigt andliga människor bad, hur man umgicks och vad man pratade om. Jag var ju en brinnande kristen och då ska jag ju bete mig som en brinnande kristen ska göra. Det blev ingen väckels i Engelholm, och i slutet av året var jag väldigt trött. Jag kände mig falsk när jag på bönemötena sträckte ut mina händer och jag började helt enkelt bara bli likgiltig igen. Som att jag inte orkade mer, som att jag inte brydde mig mer. Och sen blev jag ledsen för att jag var likgiltig. Det kändes som att jag hela tiden gjorde våld på mig själv för att passa in i rollen som en brinnande kristen. Och återigen ställde jag mig frågan, är jag ens kristen? Kan jag ens vara kristen? Som när en nybörjare lär sig något nytt så pendlade jag i ytterligheter. Ni vet, man kompenserar. När man lär sig köra bil eller cykel, när man börjar röra sig mot ena vägkanten, svänger man snabbt för att kompensera så hamnar man i andra diket. Om ni någon gång har spelat eh, dator- eller tv-spel med ett bilspel så vet ni vad jag pratar om. Man kör alltid full gas och sen så svänger man höger och vänster och så studsar man mellan bilbanans väggar. Denna sommar har jag börjat spela lite discgolf, lite mer än vanligt. Där står man vid T, det vill säga utkastplattformen kan man säga. Och så laddar jag, um, laddar jag upp och drömmer om en 100 meters perfekt drive. Och så lassar jag allt vad jag kan 100% rakt in i trädet som står 5 meter snett framför mig till höger. Och så blir jag frustrerad och så ska jag kompensera och så kastar jag igen. Om en hårdare 100% rakt fram i trädet snett framför mig till vänster. Precis som med diskgolf, cykling och bilkörning i datorspel så pendlar jag i ytterligheter i min frågeställning om hur en kristen bör leva och vara. Nu så hoppar jag från ena diket till andra diket. Och jag tänkte att den som kan vila i sin tro behöver inte vara så radikal. Jag tänkte att jag min sam ska klippa mig och skaffa mig ett jobb. Jag ska lovsjunga Herren genom att sköta mitt stabila jobb, med min positiva arbetsmoral och lojalitet, berätta om Jesus för människor runt omkring mig. Återigen var jag svart mitt i min tankesätt och tänkte: Så här måste ju alla som har mognat i sitt kristna liv leva. Detta är det perfekta sättet. Om jag ska vara helt ärlig så såg jag tillbaka på mitt år som ungdomsledare och tänkte att det som lever så jag bara våld på sitt eget väsen. Det har lurats in i en viss form, pressats in i en viss mall för att höra samman i någon typ av elitgrupp kristna. Det hade inte fanns utrymme att vara ledsen eller tvivla. Det som tar det lite lugnare, inte är så eldiga i sitt andliga liv det har min sann hittat något. Mognad. Jag började studera. Pretentiöst nog läste jag teoretisk filosofi, både grundkurs och fortsättningskurs. Jag måste säga så för att distansera mig lite ifrån det, för att inte uppfattas så dryg. Men jag tyckte det var roligt, mycket roligt. Jag trivdes med det genuina som fanns där. Människor som i stillsamhet tillät varandra att ifrågasätta sin samtid, prata om sin samtid och analysera sin samtid. Men med tiden blev jag också medveten, eller medveten igen kanske, om det kristna budskapet som faktiskt är radikalt. När man läser om lärjungarna så var det väldigt få som fortsatte med sitt dagliga liv efter att ha mött Kristus. Och jag landade i det faktum att det kristna är inte en grupp för inbördes ojande över sina tvivel. I Bibeln möts jag av människor som är andligt eldiga. Med framåt, som faktiskt är radikala. Åren går, och nu är jag här idag, och jag tittar tillbaka på mitt kristna liv. Jag har onödigt pendlat i åsikter och livsstil. Inte bara en gång utan väldigt många gånger. Fram och tillbaka. Jag kan inte låta bli att prata om en matematisk liknelse när jag tänker på det som jag har sagt hittills. Det finns någonting som heter dämpad harmonisk oscillation. En oscillering är någonting som pendlar mellan två punkter. Ni kan tänka om man hänger upp en liten metallkula i ett snöre, höjer upp den lite och släpper den så kommer den pendla mellan de här punkterna. En dämpad harmonisk oscillation är något som pendlar, men för varje pendling så blir den mindre och mindre kraftig. Precis som när man tar en metallkula, hänger upp den i en tråd och släpper den, så kommer den med tiden pendlingen bli mindre och mindre tills man pendlar runt ett litet centrum. För med varje pendling då, i överförd bemärkelse i det kristna livet och tanken om det, så för varje pendling så får jag mer förståelse för människor, hur andra tänker och hur andra lever annorlunda. Mer förståelse för Bibeln och kanske framförallt en ödmjukhet för mitt eget förnuft. Jag kommer aldrig att kunna kasta 100% i exakt rätt riktning. Jag kommer aldrig vara perfekt. Det verkar som att det är den kristnes lott att pendla lite fram och tillbaka. Att arbetas på av Gud. Vad är då egentligen svaret på frågan... Hur är man en perfekt kristen? Det egentliga svaret har jag pratat väldigt lite om. Och egentligen är det inte det som jag ville prata om... är just detta som sommarprat. Men det är en bas som vi ändå behöver påminnas om. Att vara kristen handlar väldigt, väldigt lite om... ...hur vi ska bete oss. Och handlar desto mer om Kristus. Att vara kristen är att ta emot Kristus som sin frälsare, inte att bete sig eller känna på ett visst sätt. Men tillbaka till det jag egentligen ville säga och prata om. Alltså hur man på ett bra sätt och ett korrekt sätt praktiserar sin kristna tro. Min tanke är så här, att i Kristi kyrka behöver vi gatugärmedelister, vi behöver arbetande lutheraner, vi behöver brinnande bönemänniskor som frimundet ber för det sjuka som de träffar på stan. Vi behöver pastorer, studerande, missionärer, sportfånar, stillsamma människor, eldiga människor. Det finns inte en mall, en form som vi alla ska pressas ner i när vi upptäckt befrielsen i Kristus. Min andra poäng utifrån att prata om det här är också det faktum att vi ska leva tillsammans som en kyrka, som en församling och som en gemenskap. Vi behöver vara medvetna om vårt eget pendlande och andras pendlande. Jag tror inte jag själv hade varit så förstående om någon kom fram till mig efter mitt bibelskolor och sagt Linus, du behöver nog ödmjuka dig lite och inte vara så svartvitt. Vid närmare eftertanke är det säkert någon som har försökt och jag har inte hanterat det så bra. När två skidåkare ska åka ner för en backe kan man ibland hamna i en fantastisk rytm där man svänger i slalom fram och tillbaka om varandra nerför för backen. I ytterligheterna när skidåkarna är längst ifrån varandra i den här slalompendlingen så kan man inte drabbas av panik. För att det ser ut som att den andra skidåkaren är på väg rakt ut från backen, ut i skogen. Utan man får förlita sig på att den andra skidåkaren kommer att svänga tillbaka igen, precis som du. Och vi kommer att kunna åka ner med våra skidor ner tillsammans för backen. Det finns såklart någonting sunt att hålla sig i pisten. Jag menar inte att vi ska tillåta allt, aldrig säga ifrån. Vi ska avgränsa vad pisten är. Men vi ska vara medvetna om vår egen andliga mognad, andras andliga mognad, vår egen pendelrörelse, andras pendelrörelse. Vi behöver detta för att kunna leva i en kyrka där många olika gåvor och olika människor behövs. It all. You just the same thing. Du har lyssnat på Elu Sommarprat. Du hittar våra andra avsnitt i Elu Arkivet via din podcast-app eller på elungdom.se. Där kan du dessutom ge en gåva. Eller bli månadsgårdgivare till ELU. Tack för att du har lyssnat. Ha en fin sommar.